0: Podcast der Deutschen Myosthenie-Gesellschaft mit Amy Zayat. Meine Lieben, herzlich willkommen zum Podcast mit der Miasthenie leben. Heute melde ich mich aus einem Kongress, ähm, dem Kongress, wo ÄrztInnen und PatientInnen zusammenkommen, dieses Jahr in Fulda. Es gibt ganz tolle Vorträge und ganz viele Inputs von ÄrztInnen, MedizinerInnen, ähm, die über Neuerungen sprechen, was tut sich in, in der guten alten Miasthenie oder beziehungsweise in der Bekämpfung dieser ähm, und ähm, ich finde es hier total schön, weil jetzt habe ich diesen riesen Input und diese riesen, diesen riesen Pool an Menschen, die ich hoffentlich in den nächsten Tagen äh, vor mein Mikro locken werde und in den nächsten Monaten ähm, euch dann mit verschiedenen Interviews zuballern kann und diese Leute einfach fragen kann nach allen möglichen Dingen. Und bei mir ist Professor Tim Hagenacker aus Essen. Ähm, der hat gerade einen Vortrag gehalten zu den neuen Leitlinien. Und ehrlich gesagt, bis vor heute früh habe ich noch nicht mal gewusst, dass es sowas gibt, äh, Leitlinien. Ich frage jetzt mal ganz ostwestfälisch salopp, was soll das?
1: Ja, hallo. Erstmal, ich freue mich äh, über die Einladung und ja, ich kann direkt die erste Frage gerne beantworten. Was soldert ist relativ einfach. Also eine Leitlinie ähm, dient letztlich zwei wesentlichen Zwecken. Zum einen ist es so, dass wir uns damit auf Expertinnen, Expertenebene über eine über einheitliche Behandlungsstrategien und Diagnosestrategien verständigen. Das heißt, wir beantworten die Frage, wie gehen wir in welcher Situation vor, nach welchen Kriterien stellen wir die Diagnose, welche diagnostischen Möglichkeiten braucht man, was muss bei einer Blutuntersuchung gemacht werden, aber natürlich auch viele Fragen zur Therapie. Wie beginnt man mit einer Therapie, was machen wir, wenn die gängigen Therapien nicht funktionieren und noch viele Aspekte um die Erkrankung herum. Und die Leitlinie hat vor allem sehr praktischen Anwendungscharakter. Das heißt, sie ist auch für diejenigen geschrieben, die sich vielleicht nicht so sehr wie die Expertinnen und Experten, die die Leitlinie geschrieben haben, mit der Myasthenie beschäftigen, sondern zahlreiche Patienten sehen in allen möglichen äh, Situationen während der Erkrankung. Und wenn da Fragen auftauchen, dann kann man diese Leitlinie wie ein ja, Nachschlagewerk zur Hand nehmen und schauen, was muss ich in welcher Situation tun.
0: Gibt sie schon länger? Also ich meine, das ist jetzt nicht die erste, oder?
1: Nein, es ist nicht die erste. Ähm, äh, diese Leitlinie gibt es schon sehr lange und ähm, innerhalb so der neurowissenschaftlichen Fächer wie Neuropädiatrie, Neurologie ist es gängiger Standard, dass wir Leitlinien benutzen. Wir haben das für viele Erkrankungen. Es ist aber auch so, dass wir diese Leitlinien mehr, alle paar Jahre aktualisieren. Das heißt, wir schauen uns die an. Ähm, was ist neu? Was ist vielleicht überholt? Wo wissen wir mehr? Und das ist das, was wir jetzt gemacht haben. Wir hatten die Leitlinie, die Jetzt schon in die Jahre gekommen war, noch mal auf ihre Aktualität überprüft und angepasst an das Jahr 2022 2023.
0: Was ist denn jetzt anders an dieser Leitlinie als was da vorher war?
1: Ja. Also wir haben die Leitlinie praktisch in das aktuelle Jahrzehnt geholt. Wir haben zum einen noch mal mehr äh, Akzente innerhalb der Diagnosestellung gesetzt und auch innerhalb der Therapieziele. Ähm, wir haben uns überlegt, was gibt es so für übergeordnete Strategien? Das heißt, ähm, ist es wirklich so, dass man zum Beispiel eine Therapie immer erst mit der leichtesten oder mildesten Therapieform anfängt und dann bei nicht ausreichender Wirkung zunehmend aktivere Therapien benutzt? Oder gibt es nicht auch die Möglichkeit, wenn man sieht, eine Myasthenie läuft von vornherein, verläuft schwer, gleich eine hochaktive Therapie zu verwenden. Dafür haben wir die Grundlagen gesetzt. Und wir haben vor allen Dingen auch, wir haben in den letzten Jahren mehrere neue Medikamente zur Verfügung. Nun, dass die nun auch Einzug in die, in die Therapieleitlinie erhalten haben.
0: War das nicht irgendwie auch so ein bisschen Common Sense, sage ich mal, also Allgemeinverständnis für ÄrztInnen, dass ich sehe irgendwie, ich gebe jetzt irgendwie so ein, ich sage mal, kein Cortison, nur Azathioprin Und ich sehe, der, der, die Patientin ist immer noch nicht stabil, ist es ist immer noch ganz schlimm. Ich meine, ist das dann nicht so, ich sag mal, ja, gesunder Menschenverstand, dass man dann nicht erst noch ein Jahr wartet und guckt, was dann passiert. Also frage ich mich jetzt gerade, braucht man dafür wirklich eine Leitlinie?
1: Ja, braucht man denn. Also es ist absolut Common Sense, dass viele festgestellt haben, aha, ähm, wir sind hier mit der Therapie, so wie sie im Augenblick fahren, vielleicht nicht ausreichend, ähm, erreichen vielleicht nicht alle Patienten und was mache ich dann? Und diese, diese Veränderung, dieses, diesen Schritt, diese Frage beantworten, was mache ich dann? Das tut die Leitlinie und das sieht man auch, also es ist bei einer Leitlinie so, dass wir uns immer und immer wieder zusammensetzen und immer und immer wieder um sozusagen den Konsens miteinander ringen, wie man eigentlich an welcher Stelle vorgeht. Und da sind sich auch die Expertinnen und Experten nicht immer einer Meinung. Ja, also jeder hat da seine Stimme. Und das kann man so in einer Leitlinie auch sehen, wie stark eigentlich nachher die Einheitlichkeit war. Das ist so ein gewisser Standard in dieser Leitlinie, dass am Ende für jede Empfehlung abgestimmt wird. Und daraus bildet sich dann, sind da alle einer Meinung gewesen, waren da vielleicht auch manche anderer Meinung? Aber es ist natürlich schon so, alle gehen mit dem, mit dem gleichen Gefühl herein, was machen wir eigentlich in welcher Situation und das, was getan werden muss, das ist immer allen klar, aber wie man genau dann vorgeht, dafür ist die Leitlinie.
0: Und ich meine, jetzt mal vollkommen, äh, weil Sie jetzt auch gesagt haben, sind ja verschiedene ExpertInnen irgendwie damit, die da irgendwie da auch noch was zu sagen haben, wie, wie, wie teilt sich das auf? Also wird dann irgendwie aus jeder Sparte, äh, weiß ich nicht, äh, ähm, Chirurgen, ähm, äh, gerade Thoraxchirurgen ne, oder und 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 Neurologen und keine Ahnung, was nicht alles äh, äh, dazugenommen und jeder oder jedes Gremium ähm, denkt sich dann was aus oder wie funktioniert das?
1: Ja, es ist schon so, dass es eine ganz übergeordnete Arbeitsgemeinschaft gibt, die Arbeitsgemeinschaft für wissenschaftliche Leitlinien, AWMF nennt sich das. Und die gibt uns so ein bisschen vor, wie wir das zu machen haben. Und ähm, die bedeutet äh, auch, dass sowohl alle medizinischen Fachbereiche, meistens über Gesellschaften repräsentiert, ähm, mit involviert sein müssen. Aber, ganz wichtig, auch Patienten. Organisationen müssen zwingend mit in diesen Prozess involviert werden. Und jede Fachgesellschaft ähm, entsendet dann praktisch Leute in diese Leitliniengruppe. Es ist immer eine Gruppe von, von Mitgliedern und einige Leute haben dann die Federführung und koordinieren das so ein bisschen und man teilt sich dann vorher auf, wer fühlt sich für welchen Bereich besonders kompetent, besonders zuständig. Und daraus bildet sich dann eine Gruppe für die Therapie, eine Gruppe für die chirurgischen Empfehlungen und so weiter.
0: Ähm, wird dafür auch das Register genutzt? Ich, es gibt ja jetzt seit ähm, eigentlich sehr kurzer Zeit dieses, dieses tolle Register, was die Charité ins Leben gerufen hat.
1: Nicht genutzt für eine konkrete Empfehlung, aber wir geben zum Beispiel schon auch Empfehlungen, dass solche Register wie zum Beispiel das Murstini-Register oder ähnliches sinnvolle Instrumente sind, um künftige Forschungsfragen zu beantworten. Das ist auch immer so ein Aspekt der Leitlinie, der Blick in die Zukunft. Und da spielen solche Dinge wie die Register ähm, eine ganz wichtige Rolle.
0: Ich habe mich gefragt, inwiefern so eine Leitlinie halt tatsächlich auch ähm, tatsächlich hilfreich sein kann ähm, bei Diagnosestellung. Also ich, ich hadere nach wie vor und ich, ich erwähne es auch immer wieder im Podcast, ich glaube, die Leute langweilen sich schon langsam, ähm, weil, es, weil es mich immer noch traumatisiert, wie lange meine persönliche Diagnose dauert hat, also sechseinhalb Jahre damit rumlaufen und nicht wissen, was Sache ist. Und... Ähm, ist das auch ein Teil der Diagnosestellung, dass man, gibt es da in diesen Leitlinien eine, vielleicht eine, äh, eine Theorie oder eine Möglichkeit, dass man sagt, okay, man, man sollte schon ein paar mehr Sachen ausprobieren, außer nur nach den Augen zu gehen?
1: Ja, gibt es absolut. Also es ist so, dass wir neben der technischen Diagnostik, die wir empfehlen, auch noch mal einen besonderen Schwerpunkt auf die klinische Untersuchung, auf die Symptome, auf Symptompräsentation ähm, wertgelegt haben. Und da ist es eigentlich niemals so, dass es nur ein Element gibt, an dem sich die Diagnosestellung festmacht, sondern es gibt mehrere Möglichkeiten, es können mehrere Faktoren zusammenkommen, ähm, aber das ist auch etwas, es gibt immer noch auch mal Situationen, die sich vielleicht nicht in der Leitlinie abbilden und deswegen ist es auch nicht so, dass diese Leitlinie kein starres Regelwerk ist, an das wir uns alle halten müssen, sondern es gibt da auch immer Sonderfälle ähm, und dann darf man die Leitlinie auch mal verlassen, aber auch wirklich konkret für die Diagnosestellung, für die Symptome, äh, worunter leidet der Patient, was berichtet der Patient gibt es eine, eine Handreichung, ja, die uns sagt, wie wir die Diagnose stellen können.
0: Also im Grunde genommen ist ähm, die Leitlinie so eine Art Tool, die, ähm, die, den, die, den, die den Behandelnde die behandelnde Person einfach äh, etwas begleitet, aber äh, ihr auch noch gewissen kreativen Spielraum lässt, ähm, sich auf Patient in XY einzulassen und so guckt, was die Menschen dann brauchen.
1: Ja, absolut. Sie gibt uns ein Gerüst vor, an dem wir uns entlanghangeln können. Aber die Leitlinie gibt auch in ganz vielen Aspekten nicht immer nur eine Empfehlung, sondern zeigt drei, vier, fünf verschiedene Möglichkeiten auf. Vor allen Dingen, wenn es zum Aspekt der Therapie kommt, dass da auch mal Medikamente nicht der Reihe nach stehen, sondern durchaus mal nebeneinander. Und man dann mit dem Patienten gemeinsam schauen kann, welche ist die Therapie, die für den individuellen Patienten, für die Patientin in Frage kommt.
0: Wahrscheinlich zum Leidwesen aller Krankenkassen, kann ich mir vorstellen, weil ich meine, ey, ganz ehrlich, manchmal verstehe ich das nicht, wenn meinetwegen eine Krankenkasse sagt, sie müssen erstmal fünf Übel ausprobieren, bevor wir ihnen das genehmigen, was von vornherein eigentlich am aussichtsreichsten und vielversprechendsten war.
1: Ja, absolut. Also es ist so, dass wir zwar auch in der Leitlinie zeigen, welche Therapien sind zugelassen, welche Therapien sind nicht zugelassen. Und gerade ja die nicht zugelassenen Therapien sind häufig so dann das Problem, was dann zum Diskurs mit den Krankenkassen führt. Nichtsdestotrotz haben wir schon in einigen Therapiesituationen geben wir auch klar Empfehlungen für Therapien, die eben nicht zugelassen sind. Eben weil wir wissen aus der wissenschaftlichen Welt, aus Studien, aus Untersuchungen und eben auch aus Expertinnen, Expertenerfahrung, welches die wirksamkeit Therapie ist Und die empfehlen wir dann trotzdem. Und dann können diese Leitlinien auch mitverwendet werden, um vielleicht den einen oder anderen Kostenträger zu einer Therapie über, zu überzeugen, die Kosten zu übernehmen, ähm, auch wenn sie formal nicht zugelassen ist, eben weil wir wissen, es ist dann die beste Therapie.
0: Mhm. Was macht man als behandelnder Mensch, wenn Krankenkassen sich... Querstellen. Kann man da die Leitlinie zu Rate ziehen und sagen, ähm, Krankenkasse XY, das ist unsere Leitlinie und so steht es drin?
1: Ja, die Leitlinie ist ein Argument, aber nur ein Zusatzargument. Also die Krankenkasse muss sich nicht an unsere Leitlinienempfehlung halten, <lacht> leider. Ja. Ähm, aber es ist schon so, dass sie zusätzliches Gewicht hat, dass wir sagen, wir, ähm, wir behandeln Leitlinien gerecht, wenn wir das so tun, wie wir das hier vorschlagen. Das ist ja auch wichtig, weil andersrum kann es für uns auch durchaus juristisch wichtig sein, Leitlinien gerecht behandelt zu haben, ja, ähm, um da auch äh, en, entsprechende Argumente in, in schwierigen Situationen zu haben. Aber es ist vor allen Dingen wichtig, dass wir als Behandler auch die, Kernargumente für die einzelne Therapieentscheidung liefern. Das heißt, wir als Behandler müssen die wissenschaftlichen Studieninformationen äh, paratstellen und müssen auch den Weg, wie es zu dieser Therapieentscheidung gekommen ist und warum sich andere Therapien, die vielleicht zugelassen sind, eben verbieten. Und es ist aber trotzdem immer noch so, dass es doch dann ganz häufig den ersten Widerspruch, den zweiten Widerspruch, ja. Sozialgericht und ähm, die ganze äh, Reihe man dann halt eben häufig mit dem Patienten durchstehen muss. Ja.
0: Vor allem hat der Patient da auch so überhaupt gar keinen Nerv. Also wenn man Myasthenie hat, dann hat man ja. andere Sorgen. Und dann hat man vielleicht auch noch Familie, Job, was, was man noch so im Leben hat. Man, <lacht> da muss man sich noch mit der Krankenkasse rumschlagen. Vielen, vielen herzlichen Dank. Das ist super spannend, also das Thema auch. Also ich, ich bin gerade, also ich wusste bis heute morgen nicht, dass es so etwas gibt. Wie lange dauert es, so ein Update zu erstellen? Ist das was, was man, ähm, was man in einem Jahr macht oder in zwei? Oder?
1: Also wir nehmen uns meist ein bis zwei Jahre vor und manchmal dauert es doch länger. Mal so.
0: Dann sprechen wir wahrscheinlich in zwei Jahren nochmal wieder und gucken, wie das Update jetzt äh, so aussieht. Vielleicht wissen wir dann auch etwas mehr studienmäßig über die neuen Medikamente und vielleicht gibt es ja dann auch noch mehr neues Zeug. Ganz sicher, ja. Vielen herzlichen Dank. Gerne. Das war auch schon leider wieder mit dieser Folge von Mit der Miastenie leben. Die nächste gibt es dann natürlich wie immer nächsten Monat am ersten Freitag im August und in den nächsten Monaten wird es noch ganz viele Interviews geben, die ich auf dem Kongress in Fulda geführt habe, denn da gab es ganz viele Möglichkeiten, ganz tolle MedizinerInnen zu interviewen und ähm, ganz viel Input zu bekommen, wie ich schon am Anfang des Podcasts gesagt habe. Wenn ihr Kritik habt oder Verriss oder Vorschläge, was wir alles noch tun könnten, dann meldet euch gerne bei podcast at online oder oder schreibt mir einfach auf Instagram at inspiring-muse. Ich wünsche euch alles Gute und wir hören uns nächsten Monat. Tschüss.